0: sport et entreprise radio.fm, la radio dédiée aux dirigeants d'entreprises impliqués dans le sport, co par Gilles Navarro et le docteur Michel Cazogade, avec le soutien du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport-et-entreprise-radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport. A mes côtés, pour animer l'émission, non pas le docteur Michel Cazodagade, mais exceptionnellement le docteur Arnaud Olivier, président de la Mutuelle des Médecins. Bonjour docteur Olivier. Bonjour. Nous avons aujourd'hui une invitée exceptionnelle, Amélie Oudea-Castera, présidente de l'association Rénovons le sport français. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, le parcours d'Amélie oudéa castera elle aurait pu venir au titre de simple sportive, parce qu'à une époque, une certaine Amélie Moresmo euh, trustait les titres euh, dans le tennis féminin français. Eh bien, il y avait une autre Amélie, oudéa Castéra, c'était Amélie Castera à l'époque. Hein, Exactement. Qui, elle aussi, était une sacrée championne. Championne du monde des moins de 14 ans, si je me souviens bien. Championne d'Europe des moins de 16 ans. Vous avez été professionnelle jusqu'à l'âge de 18 ans environ. Exactement. Et vous avez quitté le monde du tennis en, en échouant dans les qualifications pour Roland-Garros. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez arrêté.
1: Euh, quelques jours après l'échec à ces qualifications, j'ai joué euh, en double dans le tournoi junior euh, avec Amélie Moresmo. On a perdu contre deux tchèques. 6-4-6-4, un match que je n'oublierai pas. Et à l'issue de ce match-là, je dépose ma raquette qui était une aide prestige bleue et je me dis C'est ah, terminé. Il est temps que de terminer. De, de passer à autre chose. Exactement. C'est vraiment un moment très très précis dans ma mémoire.
0: Je suppose, parce que là, vous aviez dominé toutes les catégories de jeunes avant d'arriver, donc euh, vous arrivez en senior, vous auriez pu mmh. franchir le pas, et vous auriez pu peut-être être la numéro 1 française, pourquoi pas, parce que vous êtes montée dans les 300 meilleures joueuses du monde.
1: Oui, quand je me suis arrêtée, j'étais 240 e mondiale, et en effet, j'étais, euh, voilà, bah, Amélie était en train juste de passer, euh, de passer devant moi, et... Euh, J'avais le sentiment, à l'époque, euh, où je grandissais en même temps que des championnes comme Martina Hingis, Anna Kournikova, qu'il y avait vraiment un écart entre ma performance et la leur. Il y, y a une image que je, je donne parfois qui est un peu... Euh, vous savez dans ce film de Milos Forman Amadeus, Amadeus. on voit Salieri qui perçoit Mozart et moi j'avais l'impression de ne voilà, perçoit... pas être fait dans le bois de ces championnes absolues et j'avais conscience de la fragilité des carrières sportives et je me suis dit, bah, voilà, si je n'ai pas ça ce, ce petit génie euh, bah, il vaut mieux que je fasse autre chose dans la vie.
0: Alors vous étiez une des tennis -woman les plus euh, les, les plus en vue de cette période-là de cette, période cette époque-là, en tout cas chez les jeunes mais vous aviez aussi une tête bien faite parce que si je regarde votre cursus universitaire Sciences Po l'EDSEC l'ENA c'était la voie royale quoi. donc vous aviez des qualités sportives mais vous aviez aussi une tête bien faite et vous, ça vous a incité à partir vers autre chose et aller vers le...
1: Oui le... Com complètement moi j'avais eu un objectif qui était de ne rien hypothéquer en raison de mon choix pour le tennis donc euh, j'avais gardé un cursus scolaire le plus normal possible. J'avais passé mon bac. Une fois que j'avais eu mon bac, je m'étais donné une année sabbatique pour essayer d'aller à fond sur le tennis. Ça a été finalement l'année... Où j'ai été le plus malheureuse probablement mmh. parce que justement j'avais plus cet équilibre entre la tête, les jambes, etc. Et quand je pose cette fameuse raquette en juin de 96 à l'issue de ce fameux Dépouser double, là je me non. dis bon bah quitte à arrêter, il faut au moins que ce soit voilà, il faut que ce soit pour quelque, pour quelque chose. chose. Donc euh, on va y aller à fond et du coup j'ai passé l'été à bosser comme une dingue pour réussir le concours d'entrée à Sciences Po début septembre et à partir de là ma vie a un peu basculé, les choses se sont enchaînées tout assez est, tout naturellement.
0: Tout s'est enchaîné. Vous commencez par la Cour des comptes. Donc, oui. premier emploi, c'est quand même oui. pas mal. Et vous rentrez ensuite chez AXA, vous faites plein de choses chez AXA, vous, vous mettez en de place... De la stratégie, de du marketing et du digital.
1: Toujours avec cette idée que l'assurance est une euh, industrie fascinante, mais qui a oublié de bien s'occuper de ses clients. Et donc, d'essayer vraiment d'insuffler cet état d'esprit, de, euh, vraiment d'une orientation client infiniment plus forte que la dimension financière de l'équation qui est aujourd'hui très prégnante encore.
0: Alors, dans un petit coin de votre tête, il y avait toujours le sport. Le sport était toujours là, parce Exactement. que quand on a été sportif de très haut niveau, comme vous l'avez été, on ne coupe pas comme ça, on ne coupe pas le lien comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe en 2016 pour votre action dans le rénovant le sport français Qu'est-ce qui se passe autour de vous
1: Je pense qu'en 2016, c'est quelques amis à moi qui ont décidé d'essayer de peser un petit peu plus sur l'évolution de la, la gouvernance. Et en fait, ça n'est qu'en 2017 qu'ils m'ont proposé de rejoindre leur collectif et surtout de donner une impulsion pour le structurer. Il se trouve que je savais à l'époque, quand ils m'ont appelé, que j'allais quitter AXA dans les semaines à venir. Et je me suis dit, bah, c'est formidable parce que je vais avoir du temps. Le relais. Et ce temps, j'ai envie de l'investir voilà, à titre bénévole, engagé, citoyen, dans une action de ce type-là. Et pour moi, ça faisait d'autant plus de sens que en réalité, je n'ai jamais rompu mon lien avec le monde du sport. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté, j'ai continué de m'investir dans la commission éthique de la Fédération Française de Tennis, dans les actions de reconversion de cette fédération, et j'ai été membre du comité directeur de la Fédé pendant pas mal d'années. Et par la suite, euh, le sport est vraiment toujours resté comme une sorte de je sais pas, de fil rouge ou de bonne fée dans ma vie. C'est grâce au sport que j'ai rencontré mes, mon mari. Mmh. C'est grâce au sport que voilà, mes enfants, aujourd'hui, euh, on a tous ces terrains de complicité autour du, du tennis, de plein de choses. Et donc euh, voilà, un engagement un peu multifacette autour du sport.
0: Alors, dans l'action que vous entreprenez, rénovant le sport français, euh, c'est un vaste chantier qui dure depuis des années, des dizaines d'années. Mmh. Tout le monde essaye de rénover le sport français, mais peu y parviennent en fait, puisque mmh. la France est un peu à la traîne hein, dans la pratique sportive au niveau des, des, des des écoles, des universités, des facultés, des collèges. Et la pratique du sport en France n'est peut-être pas aussi bien organisée qu'elle peut l'être dans, dans les pays anglo-saxons, par exemple, ou en Allemagne.
1: Oui, absolument. En fait, on a décidé de se constituer en association au début de cette année 2018. Et c'est vrai, quand j'en parle et je vois les réactions, le, le titre de cette association est ambitieux. Ça, je, je, je le reconnais. Euh, en même temps, on essaye vraiment d'avoir des expertises issues de toutes les composantes de la galaxie du sport, euh, économique, sociale, éducative, sportive, euh, vraiment, et euh, de faire en sorte que la société civile, pour le coup... Euh, voilà et son mot à dire dans ces évolutions parce qu'on considère vraiment que le sport est un est un bien public extraordinaire qui peut avoir plein d'externalités positives géniales sur les générations, les enfants, les seniors et que c'est important que des personnes désintéressées puissent euh, œuvrer à ce que les valeurs du sport soient le plus préservées possible, que les fédérations améliorent leur gouvernance, que les modèles économiques évoluent, s'ouvrent et donc on est très heureux de pouvoir essayer de contribuer par des propositions très constructives, pas d'honneur de leçon appliquées est constructive, libre en même temps, et aider les pouvoirs
0: publics à faire évoluer les choses. Alors justement, il y a un passage dans votre rapport, puisque vous, êtes, vous avez écrit un rapport que vous voulez soumettre aux politiques, le sport santé avec les médecins. Le sport santé, mmh. c'est quelque chose de très important, docteur Olivier. Euh, en tout cas, on en parle de plus en plus, et il a même été prouvé que, dans le cas, par exemple, de, du suivi des cancers, il y avait moins de récidives chez les sportifs Absolument. que chez les non-sportifs. Ouais. Donc, moi, je suis impressionné par votre parcours. Hein, parce oui, que, euh, oui, on peut l'être, oui, effectivement. Sportif, oui. et puis quand même, Léna, enfin, écoles, bravo. Cursus, bravo, bravo. Oui. Et en fait, euh, qu'est-ce que vous reprochez au sport français dans la pratique
1: oui. Je pense qu'il y a, y a plein de choses qui marchent qu qu aujourd'hui dans le, dans le sport français. C'est pour ça qu'on n'a pas dit euh, révolutionnons le sport français, on a dit rénovons, parce que notre idée, c'était qu'il fallait ni le révolutionner ni par contre juste le toiletté à la marge. Quoi. Il y a des choses euh, importantes à faire en termes de diffusion de la pratique sportive, et puis y compris au niveau euh, de la gestion du haut niveau, des améliorations très concrètes qu'on peut, euh, qu peut apporter. Donc nous, dans le rapport qu'on a mis au point début juillet, d'ailleurs qu'on est allé présenter à l'époque à la ministre Laura Flessel, on essaiera de le faire oui. également avec euh, Roxana euh, Marassi. On y reviendra, parce
0: c'est vrai que l'actualité la ouais. vous bouscule un peu. Là. En fait,
1: ce qu'on dit, c'est que, tout part de l'école, donc ah, oui. il faut que l'école fasse son aggiornamento là-dessus, ouais. On retrouve de l'ambition sur les classes à horaires aménagés. pourquoi pas même sur un aménagement plus structurel des horaires, de façon à ce que les jeunes français comme les jeunes britanniques, comme les jeunes allemands, puissent sortir, peut-être non pas à 17h, mais plutôt à 15h et aller pratiquer leur passion. Ah, et montrer enrichi. aussi que cette, euh, cette créativité, bah, elle vient aussi de, fait de faire des choses différentes, de poursuivre ses passions, etc. Donc notre, notre sentiment, c'est que tout part de l'école. Deuxièmement, que beaucoup de choses peuvent se faire avec le concours des entreprises. Aujourd'hui, on le voit, c'est malheureusement euh, dans la, de manière dingue et brûlante dans l'actualité. L'État n'a plus tellement euh, les, moyens les moyens de oui. soutenir des politiques sportives comme c'était le cas pendant les 30 Glorieuses. Donc, il y a un vrai adjournamento des modèles économiques qu'il faut faire. Et du coup, le concours des entreprises privées à travers du sponsoring, du mécénat, euh, du naming, à travers... Euh, également du mécénat de compétences, la capacité qu'ont les entreprises à vraiment nouer des partenariats euh, euh, intéressants là. Il y a les JO qui vont, tout, qui vont tirer tout ça, mais on a aussi besoin que tout le tissu des PME s'y mette et promeuve, y compris la pratique, par leurs propres salariés, leurs propres collaborateurs d'une belle activité physique et sportive. Oui. Et puis ensuite, il y a le monde de la santé. Je crois qu'en 2016, la France avait fait un pas en avant avec le sport sur ordonnance. Mm -hmm. La faculté pour les médecins de prescrire une activité oui. physique au lieu de toujours aller au réflexe médicament, ça prend assez peu pour l'instant et on fait des propositions dommage. concrètes oui. pour essayer de booster cette de, on va dire ce lien entre les médecins, le monde de la santé et le monde du sport, qui, qui a tellement en commun en réalité.
0: Bien sûr, parce que ch chez les tout petits, en fait, c'est l'éducation et l'exemple. L'éducation, donc. Absolument. Par les enseignants, par les parents et puis l'exemple des parents, à travers, de la famille, et, des copains, et à travers les
1: champions, à travers les champions qui font rêver. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est très euh, attentif à la préservation d'un certain nombre de valeurs dans le sport pour que le sport reste exemplaire et qu'il continue à inspirer des générations euh, de, de jeunes. Donc un sport propre, un sport éthique.
0: L'acte fondateur donc, de Rénouvez le sport français, c'est un article, une tribune dans le journal du dimanche en décembre 2016. Deux ans ont passé. Comment pouvez-vous juger votre action Est-ce qu'il fait... Est qu y a eu des avancées
1: en fait, en 2016, pour être honnête, c'était plus un coup de gueule euh, ponctuel. Donc on avait réuni, euh, en effet, pour cet article euh, du journal du dimanche, toute un, une série de personnalités qui avaient envie voilà, de dire que le sport était l'affaire de tous et qu'il fallait qu'on ait euh, des fédérations qui rentrent dans le XXIe siècle, qui aient une très très belle euh, éthique et modernisation de tout le système euh, sportif mais on ne s'était pas structuré avec des vrais groupes de travail comme on l'a fait depuis janvier 2018. Donc c'est vraiment en janvier qu'on a donné cette impulsion. On a aujourd'hui 170 membres dans l'association. On a constitué qui payent tous leurs cotisations. Exactement, parfaitement à jour. 30 euros. Et qui Parce que vous êtes
0: parfaitement bénévole, il faut le dire, il faut oui, le Oui,
1: exactement. C'est vraiment euh, 170... Euh, Engagé, passionné, passionné par le sport. On n'a pas de permanent, on ne reçoit pas de subvention, ni du public, ni du privé, parce qu'on est hyper attaché à ce que ce soit un combat libre et désintéressé. Et indépendant. Vraiment. Ouais. Et, et, que, et que, en fait, ce qu'on a en commun, les 170, c'est cette passion commune pour le sport... Et c'est ça qui nous, qui nous drive. Mmh. Euh, donc, on a mis au point ces groupes de travail, un sur la gouvernance des fédérations, l'autre sur les modèles économiques, un troisième sur l'ensemble de l'écosystème du sport. Là, on est en, en train d'en créer un sur l'école pour, justement, travailler à des propositions concrètes mmh. qui puissent aider les décideurs. Et c'est ça qu'on a concaténé dans le rapport qu'on a sorti début, début juillet.
0: Alors... Seul problème, vous, vous présentez ce rapport à la ministre des Sports, qui, elle, malheureusement, n'est plus là. Et donc, il y a, oui. y a un, petit, un petit blanc, là. Il se passe un petit blanc, puisque Roxana nous certainement, a d'autres chats à fouetter que de, que de travailler sur ce rapport-là, je suppose. Alors, Alors elle a ça... des
1: chats à fouetter, d'autres, non. C'est les mêmes chats à fouetter. que bien. <rire> non, non. Mais en fait, euh, bah, bah, typiquement, on a voulu accompagner l'arrivée de la ministre d'une petite piqûre de rappel sur nos recommandations. Et on a écrit lundi matin sur LinkedIn une tribune un peu étoffée, euh, reprenant ce qui sont pour nous les termes du débat dans cette suppression d'un certain nombre, euh, suppression supposée ou en tout cas annoncée, euh, qui a affûté dans la presse, d'un certain nombre de, de cadres d'État euh, qui accompagnent aujourd'hui l'action des fédérations euh, pour essayer de doper notamment le haut niveau.
0: La nouvelle ministre vous a déjà reçu ou pas encore
1: Alors. Euh... Elle ne nous a pas reçus en tant qu'association. Elle a eu des échanges euh, informels avec, euh, avec l'un un ou deux d'entre de, nous, euh, mais on a demandé audience et on essaiera d'aller porter nos recommandations quand elle aura un petit peu plus de temps pour nous, ouais. nous écouter.
0: Elle arrive juste. Hein. Elle arrive juste, oui. oui. Très bien. Nous vous remercions beaucoup, Amélie Oudéa castera Merci à vous. Nous, vous. nous rappelons que vous êtes présidente de l'association Rénovons le sport français. Merci à vous, docteur Olivier, et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.